0: Disfruta de las nuevas galletas Gullón Cero finas, sin azúcares añadidos. Finas y crujientes, bañadas con una deliciosa capa de chocolate con leche. Elige tu variedad preferida. Finas Chocoleche y Finas Chocoleche con avena. Gullón Cero finas, todo el sabor sin azúcares añadidos. Más de uno Palencia. Ana Herrero. Onda Cero. Días 12 y 25
1: minutos, estamos en Más de Uno Palencia mirando. A nuestra provincia, a nuestros pueblos, a, a nuestra capital, a las actividades culturales, gastronómicas y esas citas que van a tener lugar a lo largo de los próximos días aquí. La primera nada, en un ratito, a la una del mediodía, con esa inauguración oficial de la nueva sede de la Asociación Española contra el Cáncer de Palencia. Así que vamos a charlar nada, en unos minutines, con su presidenta con Rosa que nos va a atender en la, en la jornada de hoy. También por estos micrófonos va a pasar el presidente del Colegio de Abogados de Palencia, Miguel Hermosa pues para contarnos un poquito cómo ha sido este primer año al frente de, del colectivo y también para hablarnos de una jornada sobre protección del patrimonio que están organizando para el mes de mayo en Cervera. En Tenemos cita con la miel, con esa quinta feria pícola de Castilla y León nos va a contar los detalles, el presidente de la Asociación Valentina de Apicultores, Julián Caballero, y es lunes estarán por aquí José Antonio Medina y su escuela canina y también las efemérides de Fernando Méndez. Pero lo que nos ocupa todos los días en estos primeros instantes de, de mirar a nuestra provincia es la información, información que nos trae ya a estos micrófonos David Frechilla.
2: En más de uno Palencia les ofrecemos las noticias más destacadas de la jornada.
1: David, titulares del día, ¿por dónde pasan?
2: Bueno, pues... Buenos lo... días, lo Buenos días, buenos días. La verdad es que estamos viviendo unos días que uno no sabe si se tiene que poner el abrigo, si tiene que llevar una revista. Quitas, incluso te Esto es cuestión
1: de capas: una capa, otra capa, otra capa, y luego se va quitando un unas bueno, capas y luego se las vuelve a poner y, y ya estamos,
2: está. Y estamos viendo la verdad: ha habido alguna jornada que era más propia de la primavera como ayer que del propio uh -huh. invierno, y esto supone pues un trastorno para la naturaleza. Y también preocupa a los productores de miel. Nos lo ha contado su presidente, Julián Caballero. Pues bueno, dice que, que cada, cada época, cada estación tiene su tiempo. Y que a lo mejor no es muy normal como está haciendo últimamente Fíjate que en, en Soria pasaron un fin de semana de, de menos 13 grados uh -huh, a, 20 a 20 grados positivos ¿eh? Fíjate que, qué oscilación Bueno, pues nos ha contado eso, que este tiempo no viene muy bien para la producción de miel ¿Y por qué nos lo ha contado? Bien nos lo ha contado porque hoy se ha presentado esa cita eh, con eh, la miel, con el sector apícola eh, Feria Apícola de León, del 2 a 4 de febrero se ha presentado eh, también esa marca de garantía Palencia Miel de Mieles... ...que también nos han comentado que, que la miel está haciendo que muchos, sobre todo gente joven... ...se quede en el medio rural, ¿eh? lo cual nos parece más que positivo. Bueno, vamos a hablar de nuestro informativo, también vas a hablar en este espacio de esa feria pícola, ...por lo tanto no doy más detalles, que lo mejor es que escuchen tanto la entrevista... ...como la noticia que les vamos a contar a las dos menos cuarto. También les vamos a contar que los procuradores socialistas por Palencia... Bueno, pues han reclamado a la Junta de Castilla León que convoque con carácter urgente una línea de ayudas destinadas a las entidades locales y a los ciudadanos para que la implantación definitiva de la alta de definición no quede sin emisiones de televisión al medio rural. Otra cuestión que les vamos a contar pues es el Festival Internacional de Danza Contemporánea va a tener su epicentro en el Teatro Principal, pero también se va a trasladar a espacios como el Museo del Agua. Hoy Le crack se va a desarrollar del 19 al 25 de febrero, se abrirá el día 19 de febrero con un foro de danza en la entrega del velo de honor a la bailarina y coreógrafa Carmen Berner. Posteriormente se celebrará un foro de diálogo. El día 20 será, bueno, pues el momento de hablar de danza y cine en un festival de cortometrajes. El día 21. ...pues se podrá disfrutar del estreno de la pieza... ...Cartas para ti, de la compañía Includanza... ...de la Fundación San Cebrián... ...y el día 24, pues eh, la cita principal... ...porque el teatro principal... Bueno, va a coger esa gala de este festival, siendo el bailarín belga Antoine Bander el invitado en esta edición. Eh, lo ha señalado el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Palencia, Francisco Fernández. Bueno, pues estamos ante un ciclo que pretende convertirse en uno de los principales eventos de la cultura palentina. Ya sabes que aquí tenemos eh, pues muchas eh, academias que dan eh, diferentes modalidades de danza, algunas premiadas internacionalmente, como la Escuela danza de Danza Smile. Bueno, pues eh, hay canteras. ¿Tú lo sabes?
1: Sí, sí, sí. Yo lo tales, sé, yo lo sé, yo lo sé persona
2: porque, oye, eh, tienes, Yo colaboro
1: tienes,
2: tienes a un, Tengo participación a un Tengo de tu familia. participación familiar eh, con Smile. Que, 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 ¿no? que le gusta la danza ¿Sí? por lo tanto hay cantera que lo vemos eh, también en esos descansos del Thunder Palencia, que salen las diferentes escuelas y que la gente oye pues, se queda ahí a disfrutar de cómo realizan las diferentes coreografías. Bueno pues Ana, estas son algunas de las cuestiones, evidentemente hay muchas más, se las vamos a contar a partir de las dos menos cuarto, hoy pues en un informativo muy dulce por lo de la miel, y también el que bailaremos, o sea que si te apuntas te saco a bailar.
0: Gonzalo, ¿No? prepárate, que nos vamos de, de baile, comenzamos. <risa> más de uno Palencia, Ana Herrero.
3: Soy José Luis Fraile, ganadero y presidente de la IGP del echazo de Castilla y León. Los operadores de las razas autóctonas trabajan para que nuestro producto pueda llegar al consumo de los supermercados, de las tiendas, tiendas online y vosotros podáis consumirlo, un producto de gran calidad y los ganaderos podamos subsistir con nuestras explotaciones. Muchas gracias por colaborar con nuestro trabajo. One,
4: two, three.
5: De un día cualquiera, un día especial. Disfruta del Skoda Camic con la tranquilidad de decidir en cuatro años si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. Infórmate en skoda.es.
0: Autofam, concesionario oficial Skoda en Palencia, Calle Andalucía 31, más de uno Palencia. Ana Herrero.
1: este más de uno Palencia como no podía ser de otra forma hoy vamos a comenzar visitando la que es la nueva sede de la Asociación Española Contra el Cáncer, que abre sus puertas, inaugura de forma oficial a la, a la UNA, con, con todas las autoridades visitando sus instalaciones, pero que eh, ya lleva unos oh, un, dos meses casi funcionando y empezando a prestar servicio a todos los, los usuarios y a todo el que quiere acercarse a la Asociación Española Contra el Cáncer de Palencia, cuya presidenta es Rosa María Andrés. Muy Buenos días, Rosa.
4: Buenos días, Ana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Día de fiesta para vosotros hoy.
4: Sí, la verdad es que es una gran satisfacción haber podido llegar hasta, hasta el día de hoy eh, con esta um, extraordinaria sede que, bueno, gracias a, a todas las personas que nos han ayudado, instituciones, socios, colaboradores, empresas palentinas, eh, es una, en este momento es una realidad.
1: ¿Cómo son esas instalaciones? Cuéntanos, para los que nos estén escuchando Que se hagan una idea eh, de si se acercan O de si se quieren pasar por allí eh, ¿Cómo es? Está, está, iba a decir yo, claro, está nuevo, nuevo, nuevo Estrenar todo, y muy amplio
4: Bueno, como decías esto Llevamos ya dos meses trabajando Pero nos faltaban los remates Y por eso la inauguración se ha pospuesto Hasta el día de hoy eh, Pero bueno, eh, cuento un poco Son 400 metros cuadrados Tiene dos entradas pues accesibilidad total porque está a pie de calle y una distribución que está adaptada a los manuales corporativos de la asociación. Contamos con una recepción y un ágora al, al comienzo de, de la entrada, eh, un espacio abierto de trabajo para los profesionales, eh, varias salas multifunción, una sala de reuniones, también hemos eh, querido, eh, bueno, pues colocar una sala para pelucas eh, porque, bueno, uh -huh. lo consideramos muy importante, un espacio agradable donde poder ayudar a las personas que, 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 que sufren la alopecia gracia, pero, debido a, uh -huh. a los tratamientos, eh, un ambiguo un aula social, zona de exposiciones, almacén y baños, los servicios normales.
1: Rosa, ¿qué supone para vosotros estas, estas nuevas instalaciones?
4: Pues estas nuevas instalaciones suponen el hecho de, de mejorar, eh, dar visibilidad y mejorar la atención a, a pacientes y familiares de enfermos de cáncer
1: totalmente. Uh -huh. Porque ¿de cuánta gente estamos hablando que se atiende desde la asociación?
4: La asociación atendemos, el año pasado hemos atendido 2.022 personas eh, que les hemos ofrecido apoyo psicológico, atención social eh, y luego talleres, conferencias, pero también eh, desde Palencia financiamos una beca de investigación de 50.000 euros anuales. Uh -huh. eh, todas estas personas han podido beneficiarse de, de nuestros servicios que, como sabéis, son totalmente gratuitos. Y son gratuitos pues gracias a, a todas las personas que colaboran económicamente con nosotros, eh, destacando los 3.840 socios que tenemos en este momento, eh, las colaboraciones de las instituciones de de todos los todas las personas que de una manera u otra aportan su desde desde su euro a su céntimo eh, eso es lo importante de nuestra asociación que, eh, que todo todo es eh, todo suma y todo es bueno para para ayudar a, a los enfermos de cáncer y a, los, y a todas las familias
1: Rosa nos hablabas de algunos de los servicios que se prestan eh, en esta nueva sede o que se están desde la asociación, los palentinos somos conscientes de esa amplia cartera de servicios o, o quizá nos quedamos simplemente en que ofrecéis esa, no sé decir, ayuda mmm, psicológica a familiares y enfermos y también los cursos de deshabituación tabáquica que quizá eh, es lo que nos llega más o es más conocido.
4: No, realmente nos hemos dado cuenta que, que necesitamos más difusión todavía, a pesar de que durante estos cuatro años que llevamos eh, el equipo y yo... Eh, pues hemos difundido hemos pasado a colegios institutos centros de salud ceas ayuntamientos asociaciones pues para difundirlo pero pero lo que más se conoce de la asociación desde luego es el, el apoyo psicológico pero claro pues la atención social es, importante porque nosotros prestamos material, prestamos eh, pelucas, camas articuladas, colchones antiescaras, eh, pues bastones, eh, pero también gestionamos alojamientos y ayudas económicas, pues para abordar las dificultades derivadas de la enfermedad, por ejemplo, y uh -huh. eso no es muy conocido. Eh, la investigación yo creo que también se va conociendo porque nosotros incidimos eh, mucho constantemente y bueno y los medios de comunicación nos ayudáis a, eh, en esta tarea eh, una de las cosas a destacar en nuestra nueva sede es que bueno pues haciendo un guiño a la investigación hemos querido denominar las salas con nombres de grandes investigadores española, españoles, como puede ser pues, Severo Ochoa, Ramón y Cajal, Margarita Salas, eh, pero también hemos querido tener eh, un, pues ahí un puntito importante para eh, Trinidad Arroyo, que fue nuestra primera médico en la Universidad de Valladolid. Es decir, que si veis en los vinilos en los corporativos, pues aparece el microscopio por muchas partes, porque considero que la investigación es vital para, para intentar... Eh, para avanzar en el cáncer, en, en
1: la curación, desde luego. Rosa, esas investigaciones o parte de esas investigaciones estos últimos años también han llevado a, a comprobar que, que el ejercicio físico, que el deporte es fundamental y también va a ser uno de los servicios que vais a poder prestar a partir de ahora.
4: Pues sí, desde luego eh, el ayuntamiento... Eh, quiere colaborar con nosotros también de, y, y que comencemos en nuestra sede como podemos hacerlo en ese espacio abierto tan importante que tenemos en esa aula social, eh, pues eh, es probable que empecemos a hacer ejercicio de eh, ejercicio físico con los, con los pacientes. Gracias pues, a, a que el ayuntamiento nos va a ofrecer eh, un entrenador para que pueda atender a estos pacientes. Y eh, también eh, tenemos contacto con la Diputación para que no solo los pacientes de, de Palencia puedan beneficiarse de, de este servicio... ...sino en la zona norte que podamos eh, también llevar a, a los enfermos eh, pues este tipo de, de actividad. Eh, así que bueno, la verdad es que estamos muy muy satisfechos y, y luego otra, otra cosa importante que nosotros eh, llevamos haciendo es eh, poner en marcha el tratamiento del infelema eh, que este servicio se está prestando ya, ya llevamos dos años gracias a la, a, a la colaboración que realiza con nosotros la, la caixa. Uh -huh. eh, podemos eh, En este momento se están beneficiando unos 18 pacientes que, que bueno pues eh, cuando le pautan eh, las visitas pues eh, hacen los ejercicios y le ayudan en, en, este, en este
1: tema. Uh -huh. Rosa, te estamos escuchando hablar. Eh, ¿Cuánto ha crecido la asociación estos últimos años? Porque da la impresión por la cantidad de gente a la que atendéis, por la variedad, amplitud de servicios que prestáis, eh, que, que ha ido creciendo mucho.
4: Bueno, pues realmente eh, sí, eh, ha crecido bastante y de hecho hemos tenido que contratar a una psicóloga más. En este momento tenemos eh, profesionales, pues tres psicólogos, una trabajadora social, una administrativa a media jornada, un gerente y luego, pues sabéis que disponemos en, en la zona norte, en Guardo, también hay otra administrativa que está en jornada reducida
1: y pacientes y enfermos eh, para los que, y además hoy vais a tener las autoridades, Rosa eh, hay, que, hay que hablar de, de radioterapia se les, eh. va, se, les va, se les va a recordar hoy que estáis esperando o, o, bueno, igual que entre comillas ellos también, no para tener ese servicio en, en Palencia, pero bueno vosotros reivindicándolo como lo lleváis haciendo durante los últimos años, que parece que ya lo teníamos ahí, pero no terminamos de verlo hecho realidad
4: eh, pues realmente sí, claro. No. Eh, en, esto, en estos años hemos conseguido eh, pues este equipo de ocho personas, pues nos enmarcamos una serie de objetivos y casi lo tenemos todo conseguido. Hemos conseguido la medalla de de la ciudad, el premio especial relevancia de la Cámara de Comercio, hemos incrementado el número de socios, el número de beneficiarios, muy eh, eh, gran participación en carreras, eventos, incremento del voluntariado, difusión de nuestra cartera de servicios… Pero sí, efectivamente, tenemos ahí una espina y, y es la radioterapia. Yo, mmm, respecto al tema, eh, soy consciente de que la radioterapia va, va a ser una realidad en Palencia, pero lo único que pedimos desde la asociación... Eh, es que se se agilicen los trámites, porque todo está en marcha o sea hay un proyecto eh, sabemos dónde va a ir la ubicación, aquello está vallado está despejado todo entonces lo único que, que pedimos es que se agilice y que sea. Eh, que no se vayan demorando estos trámites porque el, la demora eh, pues implica que, que los pacientes tengan que seguir desplazándose a Valladolid o a Burgos y eso no es justo en absoluto. Eh, por lo tanto, pues sí que, va a haber, eh, sí que va a haber esa reivindicación, es muy lógico, porque bueno pues eh, pues los palentinos no podemos eh, ser eh, ciudadanos de, de tercera categoría. Eh, necesitamos esa... Radioterapia, ese tratamiento que se, eh, que se haga aquí en Palencia, y sabemos que cua, una vez que esté implantado, eh, la radioterapia satélite va a abarcar alrededor del 80% de los tratamientos, solo sería un porcentaje mínimo las personas que tuvieran que desplazarse fuera a otra a otra comunidad o bueno, Salamanca, Valladolid, que, Burgos que tienen eh, que tienen absolutamente de todo. Entonces, pues esa es mi petición y la petición de, de todos de todas las personas que están en la familia de la Asociación Española contra el Cáncer de Palencia. Radioterapia sí, radioterapia ya.
1: Bueno, pues con ese llamamiento eh, Nos vamos a quedar en este día de fiesta Como es eh, esta jornada de inauguración De, de la nueva sede Rosa, eh, que, lo, que lo disfrutéis y que, que podáis trabajar allí eh, Estupendamente para dar ese servicio a los, a los palentinos Muchísimas gracias
4: Muchas gracias a, a ti, Ana y, y bueno, pues una vez más eh, Estáis a nuestro lado Y eso es importante, la difusión Gracias
0: Más de uno Palencia. Ana Herrero.
1: A la hora de la mañana
6: abrimos las puertas de nuestra escuela canina, José Antonio Medina, muy buenas. Buenos días,
1: ¿qué, ¿Qué tal? ¿Todo
6: bien? Muy bien, la verdad es que bien, seguimos ahí con muchos proyectos, con mucha ilusión. Bueno, además, mirad el 23-24 de marzo va a venir Juan Ruiz de Toracán, de, de, de Toledo, a darnos un seminario sobre Odu, que es la nueva actividad que vamos a introducir a la escuela. De hecho, tenemos en la, la planificación de hacernos centro ODU, de, de meter la, el ODU para que... Eso
1: iba a decir yo, para eso que... Un poquito.
6: <risa> <risa> vale, eh, ODU es Obediencia Deportiva de Utilidad.
1: Y así, mmm, bueno, ese es el nombre, el título, eso bien. que está bien.
6: <risa> Bien, eh, a mí me gusta esta actividad porque, como bien dice el nombre, es obediencia deportiva de utilidad. Entonces, es una obediencia deportiva que va, digamos, un poquito enfocada a, a la utilidad, ¿no? A, a que nos valga para el día a día. A, a formar al perro es una buena herramienta para formar al perro dentro de un trabajo de obediencia. Bien, ya, bueno, la gente que me conoce en la escuela sabe que a mí me encanta la obediencia, me encanta trabajar con mi perro, me encanta el hipo, el eh, eh, GP, eh, ¿vale? Me encanta los trabajos de detección, me gusta muchísimo, pero yo entiendo... Que el perro en la vida diaria, pues eh, tiene que estar, digamos, socializado. Pues yo le digo a la gente, digo, me da igual cómo se siente, cómo se tumbe tu perro, lo que me importa es que el perro esté tranquilo, ¿no? Para uh -huh. que gente como tú, gente sea? como yo, esté
1: tranquila a su lado.
6: Sí, de hecho, es una de las, para mí, es una de las funciones de, del perro en la sociedad. O sea, el perro se tiene que adaptar y yo siempre digo eh, eh, derechos y obligaciones, ¿no? Cuando muchas veces incido yo tanto en las obligaciones del perro, tanto de higiene como de respeto es para que la gente que tiene perro eh, pueda estar con su perro y pueda entrar en todos los sitios en tanto que la gente que por razones pues no le gusta no tiene miedo a los perros no tenga la preocupación de que ese perro vaya digamos, a invadirle en su espacio uh -huh. porque a los perros equilibrados tampoco les gusta que les invadan el espacio al final uh -huh. los espacios son algo de cada uno Entonces <risa> yo soy el primero que me gusta Pues eso, que nuestros perros, nuestro perro pueda respetar Y cuando alguien tenga miedo Pues el perro tranquilamente le llamas, vienes Y no hay ningún problema Muchas veces el efecto que de, Lo que hablamos muchas veces De, de perro controlado a perro atado uh -huh. Un perro atado se puede acercar a ti Y un perro controlado no ¿Vale? Entonces, bueno, el ódulo queremos meter un poquito por eso Es una actividad muy chula De hecho, hemos sacado el seminario Y en cuestión de horas han agotado las plazas
1: Sí, o sea, ya o sea los... que ya está, ya está lleno sí, ya está Madre lleno. mía
6: Ya está lleno Pero vamos, ya le he dicho a la gente que no ha podido llegar Que no se, no, no se preocupe Porque es una actividad que viene para quedarse Que lo vamos a implementar en las clases de día a día Lo vamos a hacer un poquito para Para, para, para mejorar un poquito la calidad de la escuela Y para implicarnos un poquito Y también para tener una actividad divertida con el perry Que nos sirva de utilidad uh -huh las pruebas que se realizan, etcétera, y todas etcétera, esas y, cosas. y todas esas cosas. Entonces, bueno, en, en parte de esto también quería hablar un poquito yo hoy de... De la parte humana del perro. Uh -huh. ¿Vale? Yo
1: yo estoy a, yo a lo que tú me cuentes, José Antonio, yo, yo estoy aquí muy atentado.
6: <ríe> Quiero hablar un poquito también de la parte humana del perro, de la parte de lo que es del dueño, porque muchas veces nos fijamos en el perro, pero tenemos que tener en cuenta muchas veces la parte humana, qué es lo que necesita el dueño para tener un perro, en qué nos equivocamos. Primero, evidentemente, la humanización. Uh -huh. Tenemos que de Un perro es un perro, es un animal. Es un animal. Tampoco es un lobo, no nos vayamos a la etología. El perro tiene su parte humana en tanto que lleva miles de años con nosotros, es un perro que está acoplado a nosotros, pero no es un humano. Vive en simbiosis, pero no es un humano y no piensa como un humano. Entonces lo primero que tenemos que empezar a hacer es irnos un poquito atrás. Y ver cómo estaban los perros hace 50 años. Cómo estaban los perros en los pueblos. Porque los perros nunca han dado problemas. Los perros nunca han tenido problemas de estrés. Los perros nunca han tenido todos los problemas que tienen ahora.
1: Eso se nos hemos generado nosotros.
6: Ese es el tema, se les hemos generado nosotros. Entonces tenemos que tener muy clara la parte humana del perro, de lo que es un buen guía. ¿Qué no tenemos que hacer? Humanizar al perro. ¿Qué no tenemos que hacer? Buscar conductas humanas en el perro. El perro no tiene conductas humanas. El perro no hace las cosas por venganza. No hace las cosas pensando. El perro actúa en cada momento por instinto. Entonces, lo primero que no tenemos que hacer es justificar cada cosa que haga el perro. Tenemos que ver que el perro ha hecho esto y entender el porqué. Como hemos hablado aquí más de una vez, el perro no tiene capacidad de generar conceptos abstractos. Funciona solamente por instintos y por emociones. Uh -huh. O sea, el perro ve una persona y se sobreexcita. ¿Por qué se sobreexcita? Porque le hemos sobreexcitado. Punto. El perro eh, te ha roto algo, no te ha roto algo porque se va a vengar de ti, ni porque es maquiavélico, malo, ni porque le he dejado, ni porque no le he llevado con su amigo, que es que yo he oído toda retaila de, de explicaciones. ¿no? El perro, si te ha roto algo, general, generalmente es porque tiene una situación de estrés debido a síntomas, causas, que pueden ser ansiedad por separación, hiperapego, eh, puede ser que el perro se aburre, puede ser que el perro tiene una dolencia, Puede ser que el perro en ese momento haya oído un ruido, tenga miedos y coja y libere, o tenga un estrés acumulado y lo libere como conducta redirigida a romper algo, porque los perros al final la única herramienta que tienen son la boca y las patas y el ladrar. Entonces es lo que tenemos que entender. Entonces tenemos que tener muy claro que un buen guía tiene que ser una persona que tenga muy claro lo que es el perro. Y sobre todo lo más importante es que siempre tiene que estar tranquilo. Una persona tiene que estar con su perro tranquilo, o sea, tenemos que dejar de, de alterarnos, de ponernos nerviosos, o sea, tenemos que dejar que, que, que entender al perro, leer al perro, estar tranquilos ante cada situación. Luego, a la hora de construir un perro, que esto lo vamos a hablar, por ejemplo, por eso me gusta a mí meter actividades como el Odo, y por eso meto tanto trabajo muchas veces, ejercicios que voy metiendo de obediencia basadas en la gestión emocional, porque yo a la gente le quiero generar una rutina. Cualquier cosa que vayas a hacer en la vida, correr. Para correr, ¿qué necesitas?
1: Una rutina y unos entrenamientos
6: pautados. Eso es, no salir a lo correr a lo loco un día, meterte 10 kilómetros y luego... No
1: volver a moverte en una semana porque no puedes.
6: Eso es, ¿vale? Pues esto es lo mismo. O sea, yo lo que me, yo lo que intento a la gente es generar rutinas. Y para eso la gente tiene que tener muy claro, primero, que el perro no es un ser humano. Entonces, yo cuando a la gente le pongo una rutina, la gente tiene que ser paciente. ¿Tiene? ¿Cuánto
1: tiempo, bueno, claro, entiendo que depende de, de, del perro en cuestión, ¿cuánto tiempo tarda en dar resultado esa rutina?
6: Es la pregunta paciente, del claro. millón. Es que todo el mundo me pregunta, ¿y esto en una semana? ¿Y esto en un mes? A ver, construir un perro cuesta. Vale, Si viene de cachorro, hay que tener paciencia, hay que trabajar y tendremos un perro perfecto. Dependiendo de perros y dependiendo del problema, tardará más, tardará menos. Hay perros que te responden súper rápido, incluso que, que dices, madre mía, hace poco he tenido... un digo un caso de, de Leia, una, una, preciosa, una preciosa dálmata que, que cuando vino la chica, pues por miedo y demás la perra no salía de casa ya ¿vale? Que poquitas clases y mi sale contenta de casa, la verdad dices, a ver, es un miedo, los miedos tardan, uh -huh. sí que es verdad que la chica Cristina la, ha entendido muy bien a la perra se ha puesto a trabajar muy bien, ha cambiado muy rápido la porque al final los perros funcionan por emociones, entonces muchas veces es cambiar la emoción del perro, lo ha hecho muy bien y la verdad que la perra, dentro de que sigue teniendo miedos sí y de que hay que seguir trabajando con ella, pero por ejemplo eso, tan digamos que tan tan agobiante para ella de, de, de no quiere salir de casa de la tengo que sacar arrastrando pues lo lo ha cambiado en cuestión de, de semanas uh -huh. y dices madre mía luego hay casos que son más largos hay casos que revierten pero a ver eh, es que no hay un tiempo estipulado siempre sale adelante el trabajo pico y pala y este fin de semana otro caso <risa> también de, de una chica de los cachorretos que tengo en la escuela a ver, tú cuando tienes un cachorro le empiezas a construir, empiezas a trabajar y yo durante la primera etapa... hasta. lo. Por eso digo yo que los cachorros son cachorros hasta los 5 o 6 meses. ¿Yo tengo un cachorro de 9 meses? No. Es un perro Ya joven. no. Ya no es un cachorro. Claro, ¿qué pasa? Que les digo aprovechar esta etapa porque sois vosotros el centro, aprovechar las llamadas, que luego viene la adolescencia. Yo lo voy dejando. Lo repito, que viene la adolescencia, que, viene... que ya no os acordéis vosotros, pero... Claro, le que a <risa> la chica y dice es que ahora de repente no me hace caso a la llamada». Digo, ha venido a la adolescencia, tú hasta los 5 o 6 meses has sido el centro del perro, uh -huh. en este caso de, de Byron, de Miriam, también le voy a inventar, que es un perro espectacular, pero es un border collie, punto. Y yo lo siento, pero yo es que no conozco un border collie que no tengo una tara. O sea, de verdad, o sea, me encantan, ¿eh? pero son perros de, de, son perros de campo, son perros de trabajo puros y, y curiosamente, yo hablaba con, con ella, decían muchas veces, por ejemplo, Draco, que es un Doberman y la gente tiene pánico a los Doberman. Doberman es un perro de ciudad, uh -huh. hecho para la ciudad, no está hecho para una finca. El Doberman se acopla perfectamente a la ciudad. Es un perro que va, además es un perro que es una buena selección en un buen trabajo, es un perro que siempre luego está súper equilibrado y da gusto verle si no te tocan y no se mueven y en cambio un border collie, que es un perro maravilloso, pero es un mejor perro probablemente, uno de los mejores perros que hay de, de pastoreo y son perros de pastoreo, entonces les metes en una ciudad y yo siempre digo a la gente te va a tocar trabajar, entonces claro, ahora viene el venga. Eh, iba a preguntar yo, mm. y estos perros por ejemplo que nos dices
1: eh, que son de, de campo, mm. eh, ¿Pasados los años, muchos años, no se pueden ir adaptando una vez que se les ha traído a la ciudad o no? Quiero decir, generación tras generación tras generación, vamos cambiando su, no sé, su genética o su forma de ser.
6: Maravillosa pregunta. ¿no? Maravillosa pregunta. Eh, muy buena pregunta. Aquí estamos hablando de una cosa que es la gimnasia genética, que se llama, ¿no? De hecho, por eso en, en deporte, vamos, cuando hablamos de, de, de perros de trabajo, tienen que haber tenido como mínimo tres generaciones demostrados de trabajo. Evidentemente, lo, mmm, con buena cría, buena selección y con buenos criadores, por eso yo siempre defiendo a los buenos criadores... Bien, defiendo también, evidentemente, eh, que hay que adoptar perros, hay que ir salvándoles, pero poco a poco tiene que desaparecer el perro abandonado y el perro adoptado para que haya una buena cría y selección, y con una buena cría y una buena selección hay ejemplares, de hecho ya, por ejemplo, este en caso Byron, Byron, eh, este Border Collie ya es una cría que se está haciendo eh, enfocada a ejemplares para la ciudad. Pero claro, no se, verdad, se consigue más rápido que el ser humano, porque evidentemente una generación de un perro es mucho más rápida que la de un ser humano. Si un ser humano vive 80 años y si un perro vive 10 uh -huh. años, pues es mucho más rápido ese cambio genético. Sí. Pero mediante selección, evidentemente, mediante selección de ejemplares, con el tiempo, por supuesto, de hecho, hay muchas razas eh, que han ido cambiando muchísimo. De hecho, por ejemplo, Hatzel, la, la rottweiler que ha estado con nosotros desde noviembre hasta ahora, es una rottweiler, que el rottweiler es un perro de trabajo, es un perro además de que se utilizaba también para el pastoreo, es un perro de campo, pero por ejemplo, Hatzel ya es un ejemplar, claro, de uno de los mejores criadores del mundo, que durante generaciones, ha hecho líneas de trabajo y ha hecho líneas de casa y líneas intermedias. Hatch es una línea intermedia hecha para, como para casa y claro, tú la ves y está perfectamente adecuada. <risa> evidentemente. O sea, que con selección, con cría, con paciencia, por supuesto que los perros van, a, van poco a poco adaptándose. Siempre teniendo en cuenta esa parte tan claro, o sea esa parte tan fuerte ligada a la caza, ligada a... Todos claro, los bueno, perros sí. han sido de utilidad. Todos. <risa> todos, absolutamente todos los perros. O sea, al principio... de los Bueno, ya... Sí que es verdad que antiguamente había perros, empezó a haber perros ya, digamos, creo que ya desde la época de, de Grecia, empezó a haber el perro faldero, se empezó a... a en, ver. Grecia ya. en Grecia ya. se tienen datos en, en, en ánforas y demás de perros que, que vivían ya para, podemos para Como Malta. de
1: compañía, De así, compañía.
6: ¿no? Empezó a haber ese tipo de perros, pero bueno, el perro, su relación con el hombre ha sido de utilidad. O sea, caza, protección, guerra... Sí. O sea, que está clarísimo Pero sí que es verdad Lo que dices tú Y es muy buena pregunta Que con buenos criadores Buena selección Y buena genética Poco a poco se, se pueden ir haciendo O sea, que les
1: vamos cambiando
6: también El perro es una creación Del ser humano 100% O sea, que eso Que se le quita a la gente De la cabeza O sea, el perro No es un animal salvaje Es una creación Del ser humano Una creación o sea, el ser humano durante generaciones se ha ido modelando a los perros para su utilidad.
1: Sí, sí, bien sea la caza, bien sea el campo, bien sea para protección... ¿no?
6: Para lo que sea. De hecho, estamos viendo perros con las orejas caídas. Cuando el lobo, que es el original... Tiene las orejas en punta. O sea, uh -huh. hasta ese punto ha llegado a la selección. Luego ha habido selecciones para mí que han sido un poco aberrantes. O sea, al final, ya incluso ahora, dentro de toda esta línea que hay de los. Porque yo en eso me pierdo mucho, sobre todo en Madrid, de los bullis, rebullis, re, re pitbull, requete pitbull <risa> más gordos. y al final se acaban generando aberraciones. Para mí son aberraciones, porque si nos salimos de la utilidad y vamos al fenotipo, a la, a la forma. Uh -huh. Y el perro tiene que tener una utilidad. Yo cuando hablo muchas veces con Luis, con el creador de Draco, él me lo dice, eh, que él es, él es un erudito de la raza. Y él, claro, él cuando va buscando ejemplares, él dice que en cada curva del cuerpo del Doberman existe una utilidad. Que si el perro tiene la patas de esta manera es porque el perro, dentro de su función de trabajo, necesita para su utilidad. Porque, por ejemplo, el Doberman es un perro de trabajo. Es un perro, de... es un perro sobre todo pues, de rastreo, defensa, obediencia... Y está hecho para eso. Y entonces, claro, luego, ejemplo, en el Doberman se han hecho aberraciones. O sea, hay Dobermans de 50 kilos, que es una aberración. Cuando un Doberman de trabajo bueno, pues anda entre los, los 30 kilos. Entonces, pues son perros que no sirven para nada y que a la raza pues acabará como acabe.
1: Bueno, eh, Escuela Canina, todos los lunes con José Antonio Medina. Te esperamos el
0: próximo lunes por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Más de uno, Palencia. Ana Herrero, Onda Cero. Y
1: ahora lo que nos toca es la actualidad, la información nacional e internacional, conocer lo que pasa por el mundo. Y nada, en cinco minutitos volvemos y seguimos hablando de las cosas de Palencia.
7: con el Kremlin. En Génova hay encuentro a máximo nivel esta mañana del presidente de los populares y su cúpula directiva sede del PP, José Ramón Arias.
2: Acaba de comenzar la intervención del presidente del Partido Popular ante la Junta Directiva Nacional del PP después de que haya tomado la palabra el presidente y candidato a la Junta de Galicia Alfonso Rueda. La reunión del máximo órgano entre congresos de los populares tiene lugar a menos de 24 horas de la votación en el Congreso de la proposición de ley de amnistía. Núñez Fijo ha afirmado en sus primeras palabras que los españoles no ni el Partido Popular van a amnistiar al gobierno, como ayer se demostró en la concentración que tuvo lugar en la Plaza de España de Madrid. También se ha referido al término fachas utilizado por Sánchez para insultar, dice Feijo, a los españoles del otro lado del muro y, por tanto, le ha exigido respeto al presidente del gobierno a millones de españoles que no piensan como él. Escuchamos en directo al presidente del PP, Alberto Núñez Fijo.
5: En las pymes. Antonio Garamendi, presidente de la CEE, ha destacado que esa seguridad y el diálogo son las que permiten fortalecer a unas empresas las pequeñas y medianas que forman el 95% del tejido empresarial.
7: A partir de las dos nos ocuparemos también del lunes negro en París, con cientos de tractores tratando de bloquear la capital francesa como medio de presión al gobierno de Macron, corresponsal Álvaro del Río.
2: Entre 1.500 y 2.000 tractores marchan a esta hora hacia París, ralentizando el tráfico en muchas autovías de acceso a con la intención de bloquear completamente la circulación en esos ocho puntos y establecer un cerco a la ciudad a partir de las dos de la tarde y dicen que por tiempo indefinido hasta que el gobierno galo acceda a hacer más concesiones medidas por ejemplo para que se les respete un precio justo a sus producciones o contra la competencia desleal que dicen sufrir otra caravana de tractores desde el sur, tiene previsto bloquear mañana el mercado central de París donde ya hay un importante dispositivo
8: policial.
7: La Comisión Europea ya ha pedido explicaciones a Francia de que está sucediendo. Les contaremos cómo afectan estas protestas a los cerca de 20.000 camioneros españoles que cada día cruzan la frontera y que recuerdan con enfado que no hay competencia desleal alguna porque en Europa hay política agraria común Ramón Valdivia es vicepresidente de la Asociación de Transporte Internacional por Carretera denunciaba esta mañana en más de uno la situación
9: Se bloquean las, las carreteras y sobre todo hay subiendo la intensidad el número de ellas y también la agresividad Se descargan camiones que llevan productos hortofrutícolas se desparrama la mercancía y se quema.
7: Auditoría de expertos independientes designados por la Unión Europea que revisaría el funcionamiento de la agencia en concreto sobre los sistemas de control necesarios para prevenir la posible implicación de su personal en actividades terroristas y en esta línea reclamar un departamento de investigaciones internas de la agencia reforzado. Y nos interesaremos por el cáncer y por las cifras que hoy ha hecho públicas la Sociedad Española de Oncología Médica este año se diagnosticarán en nuestro país casi 287 mil nuevos casos un 2,6 por ciento más que el año pasado. La mejor que la supervivencia se ha duplicado en los últimos 40 años y seguirá subiendo gracias a los nuevos tratamientos y a los cribados de todo ello hablaremos en 55 minutos cuando repasemos la actualidad de esta mañana del lunes 29 de enero.
1: Elena Gijón a las 2, noticias mediodía
4: Mucha gente medita para dormir a otros les recomiendan leer para conciliar el sueño
5: Palencia, 103.5. Guardo, 106.2. Y Aguilar de Campo, 101.2. FM.
0: Más de uno, Palencia. Ana Herrero, Onda Cero.
1: Una y seis minutos, ahora sí ya hemos conocido, como decíamos, todo eso que pasa por el mundo y es momento de volver a mirar lo que pasa más cerca de nosotros porque aún tenemos que hablar de la Feria Apícola, tenemos que conocer cómo se encuentran los abogados y el Colegio de Abogados de Palencia y no ha pasado todavía por estos micrófonos Fernando Méndez. Así que hasta las dos menos cuarto más o menos, seguimos. Más de
0: uno Palencia. Ana Herrero.
10: Este viernes 2 de febrero, especial Más de uno Palencia desde Saldaña. A partir de las 12 y 20 del mediodía, Julio César Izquierdo hablará con los protagonistas de la Feria de las Candelas. Tiempo de radio para hablar del sector agropecuario y potenciar los sensacionales productos de la tierra. Artesanía, agricultura, ganadería y amplio programa de actividades. Se lo contamos este viernes desde Saldaña. Onda Cero con los pueblos de Palencia. Con el patrocinio del Ayuntamiento de Saldaña.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
5: ¿Eres profesor o centro educativo? prepara tu proyecto para la tercera edición de los premios Mentes AMI queremos reconocer tu labor con esas iniciativas que fomentan el pensamiento crítico de tus alumnos, que impulsan su creatividad audiovisual responsable que desarrollan sus competencias digitales o que promueven los valores y la convivencia en el aula infórmate en mentesami.org un proyecto de fundación a 3 media colaboran Platino Educa, Unío Universidad y Fundación La Caixa
0: más de uno Palencia, Ana Herrero
1: Y en Más de uno Palencia, hoy nos acercamos también al Colegio de, de Abogados eh, Palentino, Miguel Hermosa, es su presidente, muy buenos días.
8: Buenos días.
1: Que lo estábamos comentando ahora fuera de micrófono, un año ya.
8: Ya un año, fíjate. Que, que
1: nos hemos quedado los dos como diciendo, madre mía, un año. Ya un
8: año, ya un año, más un año muy intenso, pero, pero un año. ¿Productivo? Sí, siempre, siempre es productivo, siempre es productivo, lo que pasa que ha sido un año tan... Tan, tan especial con, con las huelgas en justicia, con los grandes retrasos, con, con la estabilización ya a partir de, de septiembre y sobre todo un año en el que también ya se ha consolidado algo que siempre reclamamos los, los abogados y las abogadas ¿no? que era la conciliación de nuestra, de nuestra vida con algún periodo vacacional ya reflejado en la ley en el periodo navideño y con una sorpresa también que nos han dado este año, a finales del año 2023, como regalo, como regalo de Navidad, la aprobación de un real decreto de transformación que, que habla de la transformación digital en materia de justicia y que nos va a afectar.
1: ¿Y cómo, cómo va a afectar y en qué os puede beneficiar o en qué os beneficia?
8: Porque si dices que es un regalo, es un regalo. No, no, no. Es, es, es de esto que, que, que recibimos una, una noticia de una publicación en el BOE el día 20 de, 20 de diciembre es como cuando íbamos al colegio Y justo después de, de Reyes tenías un examen Pues, pues igual, ¿no? Y entra en vigor casi, casi, casi cuando, cuando salgáis de la Navidad Bueno, es un real decreto en el que Había unas tres, tres normas en, en la anterior legislatura, que eran las, las leyes de eficiencia, que, que está muy bien hablar en justicia de eficiencia digital, eficiencia organizativa y eficiencia procesal, y una parte de esas normas se ha refundido en un real decreto ley, el 6 barra 2023, que viene a implementar algunas de esas mejoras o algunas de esas propuestas de mejoras para una mayor eficiencia en materia de justicia, que en un área muy importante nos afecta en el ámbito digital digital y tecnológico, si bien es cierto que aunque tengamos 26 páginas de exposición de motivos, como viene siendo habitualmente en las últimas normas, se podía resumir en una, ¿no? Pues, pues había que aprobar una norma antes del 31 de diciembre para poder acceder a unos fondos europeos de resiliencia que pudiesen financiar esa gran transformación digital que se quiere hacer en justicia.
1: Eh, ¿Eso es para agilizar también trámites,
8: entiendo? Evidentemente permitir, es para, para, para agilizar trámites, para garantizar el acceso al expediente electrónico por parte de los profesionales, y para implementar de una manera importante, aunque yo no comparto, la actuación telemática en los tribunales. Algo que, desde la abogacía, yo creo que estamos luchando porque hay que mantener una presencialidad, una cercanía con el cliente, una confianza, y que eso no se puede hacer a través de una pantalla. Está bien en algunas materias o en algunas cuestiones procesales, pero evidentemente no podemos generalizar que las actuaciones procesales o las vistas judiciales sean telemáticas.
1: Bueno, eh, presencial, eh, físico, eh, infraestructuras... Que,
8: bueno, infraestructuras. Que, 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 que nos infraestructuras. hemos quedado
1: fuera. Otra nos vez. hemos quedado
8: fuera. Esto es que como. Que
1: siempre estamos pidiendo. El, el juzgado y cuando llega el reparto no. Ya, no ya, y ahí no, nos quedamos.
8: No. Es como cuando rascamos y nos dicen siga jugando. Sí, ¿no? Siga pidiendo. nos dicen siga jugando, siga pidiendo.
1: llevamos sí, pidiendo.
8: ¿Cuántos años llevamos pidiendo el octavo juzgado en Palencia? ¿Cuántos años llevamos necesitando eh, en una provincia como la nuestra un juzgado especializado en familia, por ejemplo, y en discapacidad. Ahora que está muy de moda, ahora que, que, que se ha cambiado la Constitución, en el que tenemos una población que, que, que quizá, evidentemente, eh, por los centros asistenciales enormes que tenemos en nuestra ciudad y en nuestra provincia y por el envejecimiento de la población, uh -huh. es mucho más importante tener un, un juzgado que tenga también esas competencias y que pueda hacer un seguimiento digno a, a las situaciones de asistencia a de la dependencia ...o a la discapacidad eh, de estas personas... ...porque lo hablábamos el otro día con, con algunos compañeros... ...cuántos procedimientos de autorizaciones, por ejemplo, de ventas... ...o de aceptaciones de herencias... ...o de provisiones de medidas de atención a la discapacidad... ...finalizan no porque haya finalizado el procedimiento... ...sino porque el discapaz o la discapaz ha fallecido. Sí. Eso es tristísimo, eso es tristísimo... ...y eso es algo... ...por lo que tenemos que luchar... Y, 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 ...y yo creo... ...el otro día también hemos mantenido... ...y mantenemos reuniones habitualmente con... ...con la audiencia provincial... Con, ...con juez decano con fiscalía... ...y es algo que tenemos que volver a plantear... ...estamos recopilando datos e información... ...para ir con un informe claro... ...de que en nuestra provincia... ...necesitamos ese octavo juzgado... ...y necesitamos esa especialización.
1: Uh -huh. ¿Es una de las provincias que más necesita... ...esa especialización
8: o no? Pues, a ver... Si nos ponemos en la cola, todos pedimos, todos queremos. En comparación con otras provincias, quizá se han visto más agraciadas en ese en ese premio, pues otras provincias, yo qué sé, pues, como, como, como Segovia, que cuenta con dos juzgados de lo penal, aquí solamente tenemos uno para toda uh -huh. la provincia, aquí tenemos un, un juzgado mixto con instancia, instrucción y además con competencias en el mercantil, imagínate, contratos mercantiles, impugnaciones societarias, concursos de acreedores, lo lleva el mismo juzgado. No tenemos un juzgado de familia, con lo cual los criterios pueden ser divergentes según el juzgado en el que. En el que podamos tener el asunto. No tenemos un juzgado de especializado en discapacidad que pueda hacer un seguimiento real, atento y de calidad a la situación de esos discapaces. Entonces, pues, pues vamos a pedirlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y lo necesitamos.
1: Eso iba a decir yo. ¿Y cree que va a ser una realidad en algún momento? Porque llevamos mucho tiempo pidiéndolo. Y, y pasa un año y nada. Y pasa el siguiente yo... y nada. Y llega el siguiente y tampoco.
8: Bueno, yo soy optimista, siempre, por, por, de, por naturaleza. Ya me conoces aún así optimista. Entonces, yo creo que. Vamos a aprovecharlo. Vamos a aprovechar el tirón que podemos tener ahora. Vamos a aprovechar el ir con un informe convincente y la situación en la que estamos. Damos cuenta que tenemos una población en nuestra provincia que cada vez es más envejecida, que somos menos. Um, que somos muy buenos, pero somos menos. Y que, y que bueno, decir, podemos eh, mantener sobre todo una justicia de calidad y una justicia rápida y sobre todo dado que, que, que el gobierno mantiene esa palabra mágica de eficiencia en el servicio público de justicia pues pues que sea eficiente Bueno, pues vamos a agarrarnos
1: a, agarrarnos a eso que decíamos ha sido un año de trabajo al frente de, del Colegio de Abogados de Palencia eh, intenso, eh, productivo y dentro de todo lo que se ha ido trabajando estos, estos años, o eh, este año, este último año, estos últimos meses, está esa jornada que ya parece que, que ya es una realidad, ¿no? Para, para el mes de mayo.
8: Sí, sí. A ver, desde el Consejo de la Abogacía de Castilla y León hemos lanzado pues, pues un proyecto, ¿no? De todos los proyectos estratégicos que tenemos, que, que, que lanzamos entre todos, entre todas las provincias y entre todos los colegios de abogados, pues hemos querido lanzar un elemento un. Un proyecto que consideramos importante, ¿no? De la protección jurídica o un foro de protección jurídica del patrimonio. ¿Por qué? Pues sobre todo en el medio rural, en el medio con menor, eh, más despoblado en la España territorialmente con menos población, que a mí nunca me gusta utilizar el, el término que parece que está tan de moda, el de España vaciada ¿no? No, yo para mí no, es decir, de es decir, estamos llenos, somos pocos ¿eh? pero, pero con mucho talento ¿no? entonces claro, cuando hablábamos de esto entre los diferentes colegios de Castellón y hablábamos de algo que tenga que ver con paisaje, de algo que tenga que ver con personas, de algo que tenga que ver con patrimonio, de algo que tenga que ver con protección yo dije, si todo empieza por P, la primer lugar donde tenemos que hacer esto es en Palencia. Entonces de esto que levanto la mano y digo, yo me ofrezco. ¿Y, y, y, y por qué no en Palencia? ¿Y por qué no en nuestra montaña palentina? ¿Y por qué no este proyecto lo estamos coordinando el Colegio de Abogados de, de, de Burgos, el Colegio de Abogacía de Burgos, con mi, con mi buena amiga y decana Mónica y yo? En Palencia lo hemos lanzado y hemos dicho, pues nos ponemos hacia adelante y vamos a juntarnos, vamos a juntarnos pues con, con fundaciones, con, con asociaciones, con ver ejemplos de lo que se está haciendo para proteger el patrimonio, para intentar lanzar medidas y propuestas a medio plazo, es decir, algo más que una legislatura, porque el problema, el problema o la situación la tenemos, la despoblación la tenemos... ...el patrimonio es un motor económico... ...que tenemos y que tenemos que aprovechar... ...y que puede ser un motor de consolidación de población... ...y además de generación de recursos económicos... ...pero para ello también se necesita... ...pues, pues, pues que tengamos claras... ...una protección, una política fiscal... ...una política de mecenazgo... ...una atención, igual que hablamos muchas veces... ...de regular y hacer normas... ...con atención a la diversidad... ...con, eh, con relevancia de género... ...por qué no... ...en muchos casos... ...con atención a la territorialidad... ...es decir, esa situación en la que... ...tenemos una comunidad autónoma... ...que tenemos unas dimensiones como Portugal... ...y con una población de dos millones y poco de habitantes... ...y la gran mayoría concentrados en algunas urbes urbes urbanas... ¿no? Pues, ...pues eso nos hemos lanzado... ...así que va a ser más o menos el, el 30... ...vamos, más o menos no, va a ser el 30 de mayo... ...en Cervera de Fisuerga. Pues contamos con colaboraciones eh, muy diversas, incluso también del, del Colegio de Economistas, de la Universidad de Burgos, de diferentes eh, gente que se está sumando y que todavía estamos abiertos a, a mantener y estamos en conversaciones para sumar todos en los que nos podemos juntar, reflexionar, hacer grupos de trabajo hacer a, propuestas.
1: Iba a decir yo, ¿y a quién queréis lanzar esas propuestas? ¿A quién van a ir dirigidas? Pues
8: evidentemente las propuestas tienen que ir dirigidas a, a, a las personas que tienen capacidad de tomar decisiones y de dirigir nuestros, nuestros, nuestra vida y, y normativizar aquellas cuestiones que consideramos importantes. Es decir, tienen que ser propuestas legislativas, ¿qué podemos hacer? Hace no mucho... Uh, se publicaron los presupuestos generales del Estado en Portugal, en el que también se estaba atendiendo una diversidad para mejoras fiscales y de mecenazgo en el Portugal interior, que tiene un problema pues, también similar, muy, muy, muy parecido al que tenemos en, en determinadas zonas de Castilla y León. Y es algo que, desde el punto de vista del patrimonio y del recurso, uh, pues lo queremos, lo queremos hacer y por ello también consideramos que la abogacía tiene que poner el foco ahí, el foco en la, en la ayuda, en la en el acompañamiento, en poder ver posibilidades, en hacer propuestas, en que eso salga adelante y nuestro gran patrimonio histórico y natural que tenemos sea el gran motor de consolidación de población y de generación de recursos, ¿por qué no?
1: ¿Cómo de desprotegido está ese patrimonio para que vosotros haya llegado el momento que hayáis dicho es que nosotros también queremos sumar en
8: esto porque vemos que, que no? Claro, la, 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 despotre, la desprotección... Um, es verdad que tenemos unas normas que establecen una regulación para proteger el patrimonio, para garantizar unos derechos de tanteo y de retracto por parte de las administraciones públicas, pero nosotros queremos mirar un poco más allá. Queremos mirar y que se mantenga clara la colaboración privada en la conservación de ese patrimonio, en la gestión del uso, y sobre todo en el que tenemos un gran volumen. Y dentro de unos años quizá no tengamos recursos económicos y solamente dependemos de recursos públicos como para mantenerlo todo y el momento en el que tengamos que elegir cuánto cuesta, y muchas veces hablábamos de un grandísimo esfuerzo que hacen las diócesis de Castilla y León por la conservación del patrimonio por simplemente reparar la cubierta de una ermita cenada ha salido la semana pasada de una iglesia románica en Soria pues que a raíz del último temporal pues se ha venido abajo mm. ¿Por qué no podemos establecer eh, mecanismos? Hay proyectos eh, como los que está liderando la Fundación Santa María de la Real, que es absolutamente ejemplar y que contamos con ellos también en este tipo de, de trabajo. La Fundación Monasterio de Río Seco en Burgos, que, que entre una especie de crowdfunding entre varios, el párroco y varias eh, gente comprometida, pues lo que ha hecho ha sido rehabilitar unas ruinas de un monasterio. Tenemos aquí el el nacimiento de las escuelas taller, el nacimiento de una de las personas que más ha luchado por el patrimonio, eh, el germen de una de las personas que más ha luchado por el patrimonio de nuestro, de nuestro país, que es José María Pérez Peridis, que si bien, como siempre dice, se considera palentino, aunque nació en Cabezón de Líbana, creo, en la Líbana, en, 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 en los límites con Cantabria, pues ha sido un gran impulsor, de sobre todo además también de algo tan importante como es la divulgación, que se conozca, que se vea. Que los templos, que los que las espacios naturales estén cuidados Que los caminos estén bien señalizados Que el patrimonio pueda ser visitado ¿Cuántas veces hemos ido a, a nuestra montaña, a Burgos, a León, a Palencia? Y te encuentras la, la, la iglesia o el templo cerrado No va destinado a un público turístico habitual Es alguien que tiene un interés muy especial Y que tiene una sensibilidad eh, natural o artística Y que además lo cuida pero que quiere, quiere verlo abierto Y ya hace años Cuando yo recuerdo era, era niño Siempre estaba la señora Que tenía la llave de la iglesia ¿Vale? Pero a lo mejor esa señora ya es muy mayor A lo mejor esa señora ya no está en el pueblo A lo mejor ya no hay nadie En determinadas épocas del año En, en el pueblo Y bueno, pues a lo mejor ese viajero O esa persona interesada Pues la decisión de poder estar Ir o no ir Vendrá aparejada la posibilidad de si puedo entrar o no, ver o no, lo que, quiero, lo que quiero disfrutar. Y entre todos, yo creo que entre todos sí que lo podemos, lo podemos conseguir.
1: Bueno, la cita el 30, el 30 de mayo, que estamos pendientes de, de, mayo, de ello. Mayo. Miguel, muchísimas gracias.
8: Muchas gracias.
0: Más de uno Palencia. Ana Herrero,
2: soy Fernando Onegan
10: y te lo quiero contar, estoy redecorando mi casa con los mejores profesionales, mis amigos de Olimpo Muebles de Medina del Campo, me garantizan lo que necesito, asesoría, experiencia de 40 años, calidad, cercanía y los mejores precios, haz como yo.
5: Gastronomía, saldaña. Naturaleza, saldaña. Cultura, saldaña. Patrimonio, saldaña. ¿Alguien te está esperando? Nosotros sí. Que no te lo cuente. En Saldaña tenemos mucho que ver contigo. Más de uno Palencia.
0: Ana Herrero.
5: El día como hoy, Fernando Méndez.
1: Mira que es lunes, que he dicho yo, lo que me está costando a mí empezar la semana y, y el día, digo, pero bueno, no pasa nada, ahora viene Fernando Méndez y lo primero que escucho es esta música tan melancólica. Fernando, buenos días, así bueno, llevamos mal.
3: Ah, bueno, oyes, podemos dejar toda, toda la sección Escuchando este temazo de Philly Glass O sea, que, que estaría... Un poco más esto. de
1: ánimo, de alegría <risas> Pon lunes, para poder empezar con, con fuerza
3: No Pues es que el, el, el estilo de Philly Glass Es este... Eh, bueno, es el minimalismo y, y a mí me gusta mucho, ¿eh? la verdad. Quienes, te fastidia, Ana, y ya está. <ríe> <ríe> y, y, y buscando a ver qué, qué tema de los varios eh, Fíjate, ahí tiene una, una ópera llamada eh, Einstein on the Beach, que tiene un par de temas que me gustan mucho. lo ¿Ah, pasa sí? que Hasta que arrancan... <ríe> También le cuesta
1: un poquito, ¿no? Bueno, vale, pues <ríe> nada, me quedo con esto, me quedo Pero con bueno. esto, no pasa nada. Lo que tú,
3: lo que vale, tú digas, porque... lo que tú
1: mandes, Fernando, ¿por qué? Venga. ¿Por
3: qué lo estamos escuchando? Siempre hay un motivo, una explicación. Bueno, pues es que Filiglas esta semana va a cumplir 87 años. ¿Mm? y desde aquí pues la felicitamos eh, va a ser el próximo miércoles 31 y dije mira yo creo que no, nunca hemos escuchado nada de, de Philly Glass aquí en, en, en el tiempo de colaboración que que, uh -huh. que llevó varios años hija pues vamos a pues a venga ponerlo. y pues ya está. mira es mm, un compositor muy recomendable ¿eh? mira, las bandas sonoras de Coyanizcazzi o de Las Horas por ejemplo a lo mejor más conocida pues también uh -huh. pertenecen a, a él bueno parece ser que hoy 29 de enero que es lunes uh -huh. Es el día del rompecabezas. Oh. Eh, he indagado el porqué, ¿no? Y bueno, lo único que he encontrado es que parece ser que es una treta para aumentar sus ventas. Pero bueno, así, simplemente. Es el día del... Sí, 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 sí. Como diciendo, bueno, vamos a poner un día y a ver si la gente se anima y compra puzzles. Yo no sé si a ti te gusta hacer puzzles. Pero
1: eh, rompecabezas pero o en es lo mismo. No es lo mismo. Yo es que con, por rompecabezas entiendo los cuadraditos estos, ¿no? Que tienen sí. diferentes caras eh... y vas haciendo un, imágenes diferentes. ¿Y puzzle? Pues las piececitas planas. Eh, ¿O las piezas. ¿O
3: no? Yo creo que lo, lo incluyo. Porque es que sí. Rompecabezas también eh, incluye otros juegos en los que tienes que ah. encajar... Eh... Eh, como piezas o, o desmontarlas y volverlas vale, a, a vale, unir, vale. de estos ser rompecabezas sí. de madera que hay, metálicos, lo que te cuesta, ¿no? Tienes que como que solucionar algo. Vale, ahí
1: un, aclarado entonces. Un, un problema. <risa> yo, puzzles sí, todo lo demás lo meto no. todo
3: en el, mismo, en el mismo saco, pero bueno, el puzzle sí, además, bueno, yo creo que el, el puzzle es un entretenimiento de lo más, más barato y entretenido que, que hay. Eh, te pillas uno de 5.000 piezas y tienes para toda la semana. ¿eh?
1: <risa> o más. Ahí.
3: Lo que necesitas también es tener espacio, ¿eh? Para sí, poner también. todas las piezas, es cierto. Pero bueno. A ver, ¿qué destacamos de hoy? Pues mira, en 1595, en Londres, se estrena la tragedia Romeo y Julieta, de William Shakespeare. Ah, mira. Bueno, también he indagado un poco al respecto. Es mentira y también. Y puede que sí, y puede que no. Mira, desde el punto de vista que hay eh, controversia, incluso de, de cuándo fue escrita, no se ponen de acuerdo... Eh, lo que sí que se sabe es que eh, la fecha de publicación de la obra fue posterior a su representación ¿Ah? Como, porque sé sí que se cita que eh, ya hubo alguna representación de esta obra que quizás sea de las más famosas ¿no? de, de, de William Shakespeare uh -huh. pero que hoy sea el día en que realmente se representó, pues venga la vamos a dar por bueno, pero pruebas concluyentes no ya te, te digo que no tengo sí que hoy nace el dramaturgo Anton Chekhov en 1860, pues autor de Tío Bania, Las Tres Hermanas, La Gaviota El Jardín de, de los Cerezos entre otras, y también eh, tal día como hoy, pues dimitió Adolfo Suárez en 1981, ¿no? el primer presidente de la democracia. Uh -huh. Sé sí que la, la, la recordaremos porque es más cercano en, en el tiempo. Mañana martes, pues mira, eh, es el Día Escolar de la No Violencia y la Paz.
1: Ah, cierto. Hay muchas qué? celebraciones aquí en los colegios de, de Palencia. Cuéntanos por qué eso. Venga. ¿Y
3: sabes por qué? Pues porque es que es la conmemoración de eh, Mahatma Gandhi, que fue asesinado un 30 de enero del año 1948. Y un poco en, en recuerdo y en memoria suya, pues se utiliza, eh, sabes que bueno, era como el, el embajador. ¿no? De, la, de la no violencia, intentaba la independencia de la, de la India respecto al Reino Unido y, y usando eso, la no violencia, con lo cual, bueno, pues siempre es, bueno, te, Todos los días tendría que ser ¿eh? el, de la no violencia y de la, y de la paz, más en estos tiempos, pero bueno, Uf. concretamente por, por este motivo. Y también mencionar que en el año 1648 se produjo la paz de Westfalia, también, en Münster, sí. en Alemania, finalizando la guerra de los 30 años, que era una guerra entre eh, Países Bajos y, y España, un poco enconada, ¿no? Porque, anda, que duró años. Y, mira, en el año 33, en Estados Unidos, se estrenó un programa radiofónico, el llanero solitario, ¿Ah? que popularizó ¿no? al famoso eh, bandonero. Qué gracia. Y también mañana, en el año 69, eh, esto... Si no lo has vivido porque eres muy joven, sí que lo recordarás porque lo has visto. Y, bueno, fue una imagen como muy icónica. Los Beatles se subieron a la azotea de Apple Records en Londres mm. y dieron un concierto. Eh, llegó la policía, le dijo que no eh, podían tocar. Fue suspendido, pero bueno, es una imagen icónica, ¿no? El último concierto que dieron... La azotea, y además, bueno, pues para, para todo el mundo que pasaba y hay imágenes, ¿no?, de la gente escuchando abajo a la mítica banda de los, de los Beatles. También se produjo en Irlanda del Norte el Domingo Sangriento, en el año 72, en Derry, en el que el ejército británico pues, disparó contra una multitud, mataron a 14 manifestantes, y era pues una reivindicación ¿no? por los derechos civiles en, en Irlanda y también. Y no te olvides que mañana... Tienes que felicitar al rey Felipe VI, porque mañana ¿Ah? cumple 56 años. Vale. Es su cumpleaños. Así que ten un recuerdo para él. Le pones un WhatsApp, porque a lo mejor estará sí, sí, por ahí sí, y tal. Pero bueno, o a lo bueno, mejor siempre le llamas a las 10 de la noche, que ahí le pillas. Ya o bueno, siempre
1: el... se le puede mandar un Imagínate. WhatsApp para ver dónde son las cañas, ¿no? Para
3: celebrar. Sí, no, eso es. Eso sí, es. Bueno, pues mañana. Mañana es el cumpleaños de nuestro rey actual. Vale, el miércoles. Pues mira, es San Juan Bosco. Eh, Álvar Núñez de Vaca eh, Cabeza de Vaca y sus soldados pues son los primeros que, europeos que van a, a llegar a las cataratas de Iguazú que luego van a quedar eh, pues eso inmortalizadas en ¿no? la película de, de la misión me imagino uh -huh. que, que, que Uf, la recuerden sí. bueno pues fueron los primeros ¿no? que, la, que encontraron eh, esa maravilla ¿no? de la naturaleza y también van a hacer el compositor Franz Schubert en el año 1797 todo esto el día eh, 31 y esta me hace gracia porque en el año 30 eh, 1930 la empresa eh, norteamericana 3M va a lanzar al mercado la cinta adhesiva, la que aquí llamamos el celo, ¿verdad? ¿Ah, sí. De celo? Eh, Qué anda bueno. que ya hemos usado, pues sí. Que tampoco hace tanto, ¿eh? O sea, que, eh, ¿Sí? es verdad. No ha cumplido ni, ni un siglo desde que, que. como que es de toda de la vida. De toda la vida, sí, sí. antes.
1: Antes que hacer un cordel. ¿Los libros? Ah, bueno, bueno, sí, claro. claro. Oh, 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 no, yo estaba pensando en uh, envolver... Es que yo últimamente lo he utilizado para envolver un regalo. Claro, envolver ¿eh? Entonces digo, regalos. pues un cordel, ¿no? Claro. Un enlace, un algo así. Pero claro, sí. los libros ya es más difícil, ¿eh?
3: Sí, 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 no, para, para, bueno, pues no los forraría directa.
4: Evidentemente. Bueno,
3: se usaba también en grudo, lo que pasa que esa cola, pues, pues no. Y esto pues es como mi práctica, la pones, la quitas, luego con el tiempo se seca, queda ahí una mancha asquerosa, eh, se despega y no
1: sé. Esas pues, cosas que tienen celo muchas veces no pega directamente.
3: Sí, sí, larga vida a la, la cinta eh, adhesiva. Y también, bueno, está, a lo mejor también sé que te acuerdas, mira, en el año 94 se produjo un incendio que destruyó el, el gran teatro del liceo de en oh, Barcelona. Señor. Y que claro que fue así como muy popular, pues habían ahí las llamas y bueno, pues luego lo reconstruyeron y, y demás. Pero bueno, fue también un día, un 31 de, de enero, pero del año 94. Y eh, el jueves, pues mira, estrenamos mes, el 1 de febrero, eh, es el Involk que es uno de los cuatro eh, principales festivales ¿no? del calendario celta, que está eh, asociado al ritual de la fertilidad. Es similar al día de Santa Brígida, que es el 1 de febrero, o a la fiesta de la Candelaria eh, Católica. no Hay un, un tema ahí como de, de Renacimiento y, y demás. Y no delgada de la primavera, que está a la vuelta de la esquina, pero bueno sí que hay un, como una, una transición. Uh -huh. Y se va a publicar en el 1771, en Londres, la primera edición de la enciclopedia británica. ¡Uy, madre mía! Pero es que además hasta el mismo día, pero años posteriores, en 1884, se va a publicar el primer volumen que abarca desde la A hasta Ant, o sea, hasta de la A a la Ant, es la hormiga, ¿no? Del ah. eh, Oxford English Dictionary, del diccionario de Oxford, que todos uh -huh. alguna vez hemos, hemos manejado el primer tomo. Así que, pues bueno, pues fue es un gran día, ¿no? Para los vendedores de la enciclopedia. Sin... ¿no? Sí. <ríe> sí, todavía eh, eh, hay, sí, no hay vendedores, yo creo, de... de, 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 de,
1: de... Eh, no sé, Gonzalo pone así una cara realidad. un poco escéptica no, al no respecto. Yo la verdad en este momento no, no sé. Dice pues, Gonzalo que la, asegurar... wi, que la Wikipedia mató a la
3: enciclopedia. Sí, ha hecho... Pero todavía sí que también tiene ¿eh? colecciones y tal, y tal por ahí. Ya...
1: <ríe> colecciones para guardar, así no. como... ¿No? Sí, así de uso
3: poco los tesoros, de, Una cosa de, tesoros de, la, de la naturaleza en la que, bueno, pues se recopilan no eh, pues eso, fotografías información, textos y tal Ahora, a día de hoy no lo, no lo sé, mira podría ser un trabajo de investigación no a ver cuántos vendedores de enciclopedias todavía eh, sobreviven pero bueno, cuando hay las ferias estas del libro siempre hay algún puesto en la que todavía hay enciclopedias, eh, ¿es así? bueno, ¿Mm? ¿Mm? bueno eh, y también el jueves, mira, eh, durante la Super Bowl, en el año 2004, yo eh, en Timberlake, pues va a romper, a ver, sin querer, el vestido ah. de Janet Jackson. Y pues ya. También ha creado Bueno, eh, sí. ¿También? Y bueno, pues casi como que recreaba, ¿no? El cuadro de, de La cruel el de La Libertad guiando al pueblo. Y bueno, generó mucha bueno. polémica esto, eh, eh, Tal cual. Sí, si cierto, recuerdas. cierto. Y bueno, en el año 66, pues falleció y va a estar Keaton, el, gran, el gran actor y tal. Y vamos acabando, si ¿sí te parece. Venga, Porque, mira, el, viernes el viernes estamos pues, de fiesta. Tenemos fiesta es la Virgen de la Calle festividad de nuestra patrona pero también mira es el cumpleaños de Shakira y hijo lo que son las cosas es que mira no me digas falleciera. que has encontrado similitudes eh, eh, no no no, ah, no vale. pero, pero me ha hecho gracia y dices ah mira eh, porque no voy a decir la edad pero ya empieza a estar ya entre, ah, eh, no ¿tú eh, te sí, crees eh, que cumplimos eh, solo
1: de aquí nosotros no pues hijo también ellos eh, cumplen
3: no no también que parece así como muy, muy jovencitos muy frescos muy lozanos pero no
1: es photoshop no. todo
3: <risa> y muchos filtros <risa> bueno pues pues es que también este día mira mira fallecieron eh, Boris Karloff eh, Sid Vicious que es el cantante de los ex Pistols Jim Kelly el, el ¿Sí? coreógrafo ¿Sí? bailarín actor director otro actor, Philip Seymour Hoffman, también falleció el 2 de febrero. Y Monica Vitti en el año 2022. O sea, un montón, fue un mal día ¿eh? para, para el mundo del espectáculo ¿Mm? el, los 2 de febrero. Pero aquí, como estamos celebrando las candelas... pues Nos olvidamos de todo lo demás. No, no, no nos acordamos. Y tal. Mira, el sábado 3, pues también vamos a recordar una eh, noticia así luctuosa, porque en el año 59... 1959, pues fallecieron Woody Holly, Richie Valens y Tevik Booper, eh, que iban los tres juntos en un avión. Y eh, bueno, pues eh, fue un accidente trágico porque eh, tres eh, eh, figuras importantes ¿no? del mundo uh -huh. de la música eh, fallecieron el mismo día y en el mismo eh, accidente. Y el domingo, recordar, importante, es el Día Mundial contra el Cáncer. Uh -huh. Mira, se conmemora desde el año eh, 2000. Y fuera de eso, pues en el año 39 se estrena Una Noche a la Ópera de los Hermanos Marx, que es una de las eh, películas más divertidas. Yo creo que <risa> hicieron el, los, los famosos Hermanos con, con momentos así míticos, ¿no? Como la, la escena del camarote. Y en el 2004 se lanzó la red social Facebook, fundada por Mark Zuckerberg, y que bueno, pues hasta hasta hoy sigue ahí vigente, famoso ahí y, y demás. Así que fíjate, desde el 2000, bueno, pues 24 años cumple eh, Facebook. ¡Tanto! ¿Sí? Madre sí, sí. mía. ¿Sí? sí, sí, sí. Ay, qué
1: mayores ¿Tampán? nos estamos haciendo, Fernando, de verdad. No, no sé no, si no, quiero 2004, volver a esta sección no, 20, contigo. 20 años,
3: 20, años.
1: 20, años. 20 años.
3: Bueno, pero Se <risa> sí, de el julio, no, mejor, había no. Dicho desde el 2000, sí, sí.
1: A ver, que no sabemos, eh, a ver si no vamos a saber restar ahora, Fernando. ¿Cuándo has dicho?
3: Sí, <risa> en el 2004. Vale, o sea, 20, años, <risa> 20 sí, sí, años, Es que me he confundido con lo del Día Mundial del Cáncer, que eso sí que, que también cumple 24 años ah, desde mira. que se hace, porque eso fue en el en el 2000 que Siempre hay investigo, ¿no? Cuando es el Día Mundial de algo, dices, bueno, ¿y esto desde cuándo? ¿Y por qué? ¿no? ¿Y
1: por qué, sobre todo? ¿Por qué? ¿Por
3: qué, por qué no, lo, no lo sé? Bueno, era una historia de la, de la Organización Mundial de la Salud para uh -huh. que hubiera una mayor concienciación, ¿no? Sobre, sí, bueno, se le esa fecha. Pero parece como que es un de toda la vida y dices, no, 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 esto se empieza... No, va ahí a ser siempre que siempre no. una fecha o un, un momento.
1: Asociación Española Miraremos contra el Miraremos
3: lo cancer. del rompecabezas. Eh, sí, eh, mm. yo esta
1: tarde me voy a encerrar una habitación voy a decir a mí que no me moleste nadie y que yo estoy hoy celebrando eh, ya hasta la hora de irme a la cama. Que no me hable nadie que sí? allí, <risa> haciendo un puzzle. Ya está, así voy a pasar yo mi tarde de hoy. Fernando, que te escuchamos Fenomenal. el próximo lunes.
3: Perfecto, que tengáis buena semana.
0: Más de uno Palencia. Ana Herrero.
10: Viernes 2 de febrero, Feria de las Candelas en Saldaña. Una de las más tradicionales de nuestra región y que se celebra desde 1885. Te esperamos en el pabellón municipal de los deportes en horario de mañana y tarde. Feria de maquinaria agrícola y servicios agropecuarios. Feria de Alimentos y Artesanía, jornada festiva en la que se llevarán a cabo numerosas actividades para todos los públicos. Nos vemos este viernes en la
5: Feria de las Candelas,
10: en Saldaña.
5: ¿Eres profesor o centro educativo?
0: Julián Caballero, presidente de la Asociación Palentina de Apicultores. Muy buenos días.
9: Buenos
1: días. Que tenemos ya este fin de semana la Feria Apícola de Castilla y León que cumple su quinta edición. Un año más, os sumáis a ese fin de semana de actividades que tiene lugar en la capital palentina con una programación amplia. Cuéntanos, explícanos en qué va a consistir y qué habéis preparado para esta nueva edición.
9: Pues nada, empezamos mañana con el mercado de la miel en el cubo de cristal, que está junto a Diputación y, y la Plaza de Bastos, uh -huh. y ahí empezamos a poner en valor la, la marca Palencia Miel de mieles. El año pasado la proponíamos que la íbamos a hacer y este año sale al mercado. Y, y la primera, la primera vez que va a estar en el mercado va a ser mañana. Y nada, esa es la, la gran noticia, uh -huh. que, que sale al mercado ya, la, la marca de calidad. ¿Con y a partir de ahí, pues, perdona.
1: ¿Con cuántos integrantes?
9: Eh, arrancamos cualquier cualquier apicultor de la provincia de palencia puede ser puede pertenecer a la marca siempre y cuando sus colmenas pasen 365 días en la provincia o sea, Solo se va a solo podemos meter a, a los apicultores que no mueven las colmenas de la provincia
6: vale. no se va a defender
9: desde aquí. y apicultores pues si hay 800 pues es todo lo que quiera. claro, claro está que, que solamente lo van a hacer pues los que comercializan miel en el pues los que tienen su etiqueta, y porque es más recurso todo esto, van numeradas las etiquetas, no se puede eh, poner una etiqueta en cualquier sitio, esto va muy serio. Uh -huh. y, y nada, pues comentarte que, que la feria um, va a estar en la plaza Juzgados, eh, hay 22 expositores de empresas internacionales, vienen de, de Estonia, de Grecia, de Portugal, de, de Castilla y León hay alguna, el resto de España, o sea que pues, hay un nivel fuerte ya en esta feria. Uh -huh. Eh, hay también cursos asociados, estamos haciendo dos cursos, cursos de apicultura, uno de laminar y otro de apitosina, en paralelo con la feria, porque son dos sectores que, que hay que apoyar, Vamos, que es un recurso más que da la colmena al apicultor, no solo es la miel, es lo que se puede vivir. Y pues sí. nada, en ese sentido, pues, hay concursos, uno de fotografía, otro concurso de orejulas con con miel, que se va a dar la degustación el domingo, en la entrega de premios. Pues y me quedo cosas, seguro, porque hay muchas cosas en la
1: <risa> <risa> Julián, eh, ¿cómo ha sido este último año para los apicultores de Palencia?
9: Eh, ha sido muy bien, ha sido bueno, no ha sido malo. Podría haber sido todavía mejor, pero como siempre, pues todo el mundo quiere más, ¿no? No ha sido como, la, como hace dos años, que fue muy, muy bueno, en el norte, pero este año ha sido bueno para todos, tanto los del norte como los del sur. No llovió en agosto, bueno, julio ni, agosto, ni en julio, ni en agosto ni en septiembre. <risa> Si hubiera llovido antes, sido pues, perfecto, pero no, no nos quejamos, ha estado bien, ha estado bien.
1: <risa> eh, y en cuanto a, a precios, ¿cómo está la miel en, en tierras palentinas?
9: Pues muy económica, <risa> para, la para la calidad que tenemos, muy económica. Sí, la verdad es que, bueno, pues imagino que como en todo, ¿no? Si el otro día he visto, una, he visto por ahí que Palencia es la ciudad más económica para vivir, pues influye en todo eso también, influye en la miel y todos los servicios. Uh -huh, pero más... pero tenemos mucha mucha calidad, mucha, uh -huh. mucha calidad, que seremos de conjunto con León y algo más del norte de, de España seremos las mejores mieles de, de España con diferencia.
1: Oh, Julián, eh, esa miel de tanta calidad que tiene de especial, que tiene de especial esa marca miel de mieles que sacáis adelante
9: pues de especial que es palentina <ríe> y luego pues que, que está mimada, o sea que sabes que que veas etiquetas sabe que ahí no ha entrado nada de fuera. Es natural. Todas las mieles son buenas. ¿eh? Todas las mieles que si estaban cuidadas son naturales. Todas las mieles son buenas. Luego te gustará más una u otra. Como en, todo, como en el queso, como en el aceite, como en todo. Uh -huh. Pero que el, el, el consumidor va, va a poder decir que va a poder consumir algo con confianza. ¿no? Bueno, ahí no hay nada chino.
1: Bueno, ¿y cómo no vamos ¿Hay... Sí, iba a decir yo. ¿Y cómo vamos a saber que es esa miel de, de Palencia? ¿Cómo es eh, sí, la hay, marca? ¿Cómo hay... es.?
9: Es una etiquetita pequeña de 3 centímetros, y donde pone palencia miel de mieles, que va numerada. Cada apicultor va a tener sus, su número de etiquetas que le correspondan en función de lo que diga la gestora. Y va numerada, así, o sea, que va totalmente regulado. Uh -huh. Y el que ve, donde veas esa etiqueta en la tienda, que veas ese, ese anagrama, pues sabes que dentro hay mil que cumple unas condiciones extraordinarias.
1: Bueno, que mañana mismo podemos probarla ya en el cubo sí, dentro mañana... de los actos de, de la Feria Pícola de, de Castilla y León, ¿verdad, Julián?
9: El, 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 el pistolazo de salida, sí, ahí estaremos.
1: Pues ahí nos vemos. Muchas gracias, Julián.
9: A vosotros, un saludo, buenos días.
0: Más de uno Palencia, Ana Herrero.
10: Este viernes 2 de febrero, especial Más de uno Palencia, desde Saldaña. A partir de las 12 y 20 del mediodía, Julio César Izquierdo hablará con los protagonistas de la Feria de las Candelas. Tiempo de radio para hablar del sector agropecuario y potenciar los sensacionales productos de la tierra. Artesanía, agricultura, ganadería y amplio programa de actividades. Se lo contamos este viernes desde Saldaña. Onda Cero con los pueblos de Palencia. Con el patrocinio del Ayuntamiento de Saldaña.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
5: ¿Eres profesor o centro educativo? Prepara tu proyecto para la tercera edición de los Premios Mentes AMI. Queremos reconocer tu labor con esas iniciativas que fomentan el pensamiento crítico de tus alumnos que impulsan su creatividad audiovisual responsable, que desarrollan sus competencias digitales o que promueven los valores y la convivencia en el aula. Infórmate en mentesami.org. Un proyecto de Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, Uní Universidad y Fundación La Caixa.
0: Más de uno Palencia. Ana Herrero. Onda Cero.
1: 45 minutos, terminamos esta primera parte de más de uno Palencia, es tiempo de noticias en esta sintonía hasta las 2 con David Frechilla.